0: 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Bonjour à tous, je suis Mathieu Noël. Bonjour à toutes,
1: je suis Stéphane Merne. Bienvenue. Dans Historiquement Vôtre. L'émission qui vous raconte l'histoire. Sans jamais se la raconter. À la question, pourquoi cette présentation fort désagréable à l'oreille Où Mathieu commence une phrase. Et où Stéphane l'a fini. Et <rire> eh bien tout simplement, parce que comme nos héros du jour, nous sommes inséparables.
2: Oui, Mathieu, comme Sarsky et Hatch, nos six héros du jour avaient le point commun d'être indissociables. Astérix et Obélix Ah, ah oui, bah oui, on ne peut ça, pas les ça, séparer là, pour une fois oui. j'ai
1: tout lu de, 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 de du jour C'est la première
0: fois C'est la première ah, fois j'ai tout aussi.
2: lu J'avais
1: ah, vachement, hein, j'ai, j'ai vachement moins lu Mais là, là j'ai tout lu, je suis béton
2: Aussi étaient inséparables au premier sens du terme Les jumeaux siamois Chang et Eng Bunker Qui ont donné euh, le nom comme ils venait oui. du Siam Exactement. Au Siamois, aux siamois tous les, siamois, tous les, les siamois Quand vous êtes attachés, vraiment attachés l'un à l'autre Oui, on n'en est pas là quand même et, et vous Mathieu, quels inséparables de l'histoire plus contemporaine
1: et plus vivant vous avez choisi d'évoquer Eh bien je vous avoue que j'ai pas mal hésité, puis j'ai vu la marque de votre jean et je me suis dit, allez, je vais raconter l'histoire de Dolce Gabbana. Oh comme ça vous aurez peut-être des prix sur vos prochaines Stéphane. Pas... Ah. Oh. Vous êtes trop bon. Je, je sais, sais. je Je l'ai trouvé un peu trop strict hein, en mode pour ah moi. Oui. Ah oui, vous êtes plus Roberto Cavalli, on en parlera, on ah en oui, parlera. Oui. Et, oui.
2: et au sommaire également aujourd'hui, comme chaque après-midi, nos joyeux fanfarons de l'histoire. Oh et notre fanfaronne, bonjour Clémentine tantiquel Bonjour,
3: Altenac. bonjour, « Oh, vous n'allez pas fanfaronner si ah. longtemps, messieurs, j'ai une petite question. » Et puis, ça va être un sujet très sensible pour vous allez voir. Alors, dites-moi, à quel autre mot vous fait penser le terme orchide Si je vous dis orchide une ou orchide. orchidée. Orchidée. Et une et petite sa- fleur. Voilà. Et savez-vous d'où vient le mot orchidée oh, Moins. David le sait forcément. Ah, David, c'est tout.
4: je vois la il, il, est... il y a quelque chose qui a à voir avec euh, avec le sexe. Tout avec, à fait. Avec les, les... Tout à
3: fait parce que le mot euh, orchidée vient d'un grec, d'un mot grec qui désigne le testicule, monsieur. Alors si je vous dis que Hitler et Franco étaient tous les deux monarchides... Il n'en avait qu'une. Exact. Tous les deux, exactement. Et alors ah oui. cette histoire a fait couler des hectolitres d'encre ah bah oui, lorsqu'elle a été publiée <rire> en 2009 dans Clairement. le journal El Mundo. Alors vous voulez des inséparables <rire> Moi je vais vous en donner, ou alors plutôt d'ailleurs des séparables. Des séparables en l'occurrence. complètement. Oui. Alors, on part sur des Ça très bonnes
1: donc,
2: Comment disait Chirac quand ça m'en touche une, ça touche sans l'autre. Ouais.
1: Stéphane. <rire> et qui est là Il vient de prendre la parole d'ailleurs. Tout
4: à fait, tout à fait. Alors vous savez, l'autre jour il y a Benjamin qui est, qui est le rédacteur en chef de l'émission. Vous, les auditeurs, le connaissent pas, mais bon, il est quand même quelqu'un d'important. L'émission. Très là, important, hein. Il m'a appelé, il m'a dit, euh, ouais David, franchement ta chronique, elle est super. En plus, j'adore tes cheveux et tout. <rire> euh, faudrait que tu viennes dîner à la maison un jour, ce serait super. Et il est bizarre. Hein. Il, est, il est bizarre. Comme... Et puis après, il a dit, mais peut-être tu devrais quand même éviter les sujets qui sont un peu trop loin des gens. Et il a pris les exemple du béton armé ah. parce que oui il y a quelques semaines j'ai tenu cinq minutes sur les c'est origines vrai, du, du béton armé il a dit euh, mais attends moi je trouve ça super le béton armé mais le problème c'est les gens c'est les gens tu comprends oui, eux oui. ils en ont rien à foutre voilà donc j'ai entendu la critique Mathieu et j'ai donc décidé aujourd'hui de vous parler de quelque chose qui est vraiment proche des gens ah. à savoir le porte-container maritime <rire> voilà
1: <rire> donc, moi, je, moi j'entends on les a, critiques a, oui. on a hâte d'entendre <rire> ces cinq minutes ah et non. enfin Olivier
5: Pouls vous nous racontez chaque jour l'histoire d'une recette oui, je vais me, me venger en quelque sorte, puisque hier, Comment je vous ai bien concédé que la frite était d'origine française. Mais je vous expliquais que l'un des plats de mon enfance, le, l'endive au jambon, est là pour le coup un vrai plat belge. Ah oui Et l'endive même est belge. Mais l'endive, oui, l'endive on au l'appelle jambon. le chicon aussi. Bah oui, le chicon gratin chez nous. Oui. Bah, c'est, oui, c'est surtout c'est
1: quand même une vaste arnaque l'endive au jambon. C'est pour faire aimer, c'est pour faire bouffer
5: <rire> une endive à un enfant. Non, parce que non. quand
1: vous faites cuire l'endive, il y a de
5: l'amertume. Et ça et, enlève l'amertume aussi. Et,
1: et le jambon et la béchamel enlèvent l'amertume. Merci Alain Ducasse. Nous sommes donc prêts à démarrer historiquement votre. Il y aura évidemment... J'ai, j'ai failli l'oublier, Stéphane. Parce
2: serait mieux de parler <rire> que vous
1: savoir. Me- oh, vous-même, vous l'oubliez souvent. C'est ce moment de l'émission, le quiz, qui permet à nos auditeurs de réaliser qu'ils sont aussi compétents en histoire que vous. Et, ah, sauf, sur, sauf sur les hot-dogs. Sur, les hot dogs. Ah, là, sur ah, là, le hot-dogs, y a qui les questions. Ça restera longtemps dans les annales. Ah, Oui. Je vous laisse l'entière paternité <rire> mais... de cette non, déclaration. Avais... Merci Stéphane, <rire> euh, historiquement vôtre, c'est parti.
0: 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
1: Aujourd'hui, historiquement, Vaud s'intéresse aux inséparables de l'histoire. Parmi eux, comment ne pas évoquer le tandem légendaire d'un petit moustachu malicieux et d'un grand roux légèrement enveloppé Stéphane Bernot raconte l'histoire d'Astérix et Obélix. Oui Mathieu,
2: notre premier duo du jour est un
1: peu particulier. Ils sont tous qu'il y a d'inséparables mais ils
2: sont faits d'encre et de papier. Des gros nez, des moustaches, des sangliers, des légionnaires qui prennent des baffes. On part en armorique. En armorique et plus précisément dans un petit village qui n'a d'ailleurs pas non C'est vrai. Celui d'Astérix et Obélix imaginé par René Goscinny et Albert Uderzo. Et ce duo d'irréductibles gaulois ce n'est rien de moins qu'un trésor du patrimoine français. Et c'est moi qui vous le dis. La preuve, il suffit que je commence à dire, nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains pour que tous nos auditeurs repensent à ce dessin de la première page, cette loupe qui grossit le village des Gaulois, encerclé par quatre camps romains. Quand on pense à Astérix et Obélix, on a tout de suite l'œil qui pétille et un petit sourire. Et le plus beau, c'est que les deux Gaulois préférés des Français sont nés sur un coin de table en quelques heures seulement. Pour comprendre comment, il faut revenir au début des années 50. En 1951, Albert Uderzo a 24 ans. Il travaille à Paris pour WordPress, la filiale française d'un groupe belge qui vend des bandes dessinées clés en main aux journaux pour la jeunesse. Un beau matin, Uderzo apprend qu'un nouveau scénariste rejoint la petite équipe Goscinny. En entendant son nom, Uderzo se dit d'abord qu'il va pouvoir partager son héritage italien avec un autre <rire> Français d'origine italienne. Mais non, Gossini a bien des racines étrangères, mais elles sont ukrainiennes et polonaises. Ça n'empêche pas que le courant passe tout de suite entre les deux artistes. Leur première collaboration, ce sont les aventures Papa, un pot rouge du Nouveau Monde qui voit un beau jour débarquer les premiers colons européens. Huit ans plus tard... En 1959, Uderzo et Goscinny décident de participer au lancement du journal Pilote. Et Pilote, c'est une petite révolution. Dans un monde de la BD encore très dominé par les auteurs belges et américains, Pilote parie sur la BD française. Mais pour ça, il faut proposer de nouveaux héros. Et le temps presse, le premier numéro doit paraître à l'automne 1959. En août, Goscinny et Uderzo n'ont toujours rien à proposer. Il leur faut une histoire, une histoire française avec des héros français. Un après-midi Uderzo invite Gossini chez lui à Bobigny. Il fait beau, il fait chaud, on sort le pastis, on commence à discuter en vidant verre sur verre et en fumant cigarette sur cigarette. Ils sont déjà bien éméchés quand ils décident de balayer les grandes périodes de l'histoire de France avant de s'arrêter sur les Gaulois. Pourquoi les Gaulois Bah Parce que ça parle à tout le monde Comme tous les Français de cette époque, Uderzo et Goscinny ont grandi avec l'image des selles telles qu'on l'enseignait à l'école. C'est le fameux « Nos ancêtres les Gaulois » du célèbre manuel scolaire d'Ernest Lavis. En 1959, tout le monde a en tête cette image de la tribu gauloise avec ses guerriers moustachus simples et courageux qui résistent à Jules César jusqu'à la dernière bataille, celle d'Alésia. Goscinny et Uderzo comprennent tout de suite qu'il y a là un dénominateur commun à tous les Français et surtout qu'il y a de quoi s'amuser avec ces clichés dont beaucoup, il faut bien le dire, sont d'ailleurs totalement faux. En deux heures, Tout est là. La potion magique, le village, ses habitants, les menhirs, la résistance contre les romains, les sangliers, et puis les deux héros, évidemment. Au départ, il ne devait y en avoir qu'un, Astérix. Mais Goscinny imagine un personnage de petit malin, agile, alors qu'Uderzo, lui, aime bien dessiner des grands costauds comme l'Indien à Oumpapa. C'est pour ça que les deux compères inventent Obélix. Pour trouver une dynamique, un dialogue, un équilibre entre le petit aigneux et le grand bêta, un peu comme Laurel et Hardy. Et cette complémentarité, on la retrouve jusque dans leur nom. Astérix, tout le monde voit la référence à l'astérisque, ce petit signe de typographie en forme d'étoile qui renvoie vers une note, vous savez, en bas de page. Mais Obélix aussi doit son nom au jargon de l'imprimerie, pas du tout un un obélisque égyptien comme celui qu'on peut voir aujourd'hui Place de la Concorde. Et ce n'est pas un hasard, c'est un hommage au grand-père de Goscinny qui travaille comme ouvrier dans l'imprimerie. Obélix, ça vient de l'obel, un petit signe en forme de croix qu'on utilise à côté d'une date pour signaler que c'est l'année de la mort d'un personnage. Le 27 octobre 1959, Pilote arrive dans les kiosques pour la première fois et Astérix et Obélix avec. Le succès est immédiat. Astérix et Obélix cartonnent très vite et ça continue toujours aujourd'hui. Et pas uniquement en France, mais dans le monde entier, avec pas loin de 400 millions d'albums vendus depuis leur naissance, il y a plus de 60 ans maintenant. Mais la grande question, Mathieu, c'est peut-être de savoir pourquoi ça a si bien marché.
1: Parce que c'est drôle pour les enfants, mais aussi pour les parents, et en plus que ça donne faim.
0: Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
1: Il y a des jours, je je l'avoue, chers auditeurs, je suis un peu largué avec certains personnages de l'histoire. Aujourd'hui, on parle d'Astérix et d'Obélix. Alors là, je je me sens chez moi. C'est dans notre thématique, les inséparables, indissociables même. Ils ont un succès considérable. Vous posez une bonne question, Stéphane. Pourquoi est-ce qu'Astérix et Obélix, finalement, ça fonctionne partout dans le monde Eh oui, après tout... On peut comprendre
2: pourquoi Astérix et Obélix ont marché en France. Leurs créateurs, Uderzo et Goscinny, se sont tellement amusés à parodier les traits de caractère des Français à travers leurs Gaulois qu'on comprend pourquoi ça nous parle à nous, à nous tous. Astérix et Obélix, comme tous les Gaulois de la BD, sont bagarreurs, colériques, râleurs, allergiques et rétifs à l'autorité. Mais ils sont aussi toujours prêts à se réunir. Pour affronter une menace, est toujours prêt à se réconcilier à table en buvant des coups. Et ça, bah, ça nous parle forcément. Mais il y a autre chose qui est universelle avec Astérix et Obélix. Quelque chose qui dépasse les frontières, c'est l'amitié. Astérix et Obélix sont inséparables. Sauf peut-être dans Astérix le Gaulois, le tout premier album publié en octobre 1961, compilant les planches publiées les mois précédents dans Pilote. À cette époque, on sent bien que Goscinny et Uderzo ne savaient pas encore trop quoi faire de leur tailleur de menhir. Mais à partir de la Serpe d'or, le deuxième album, Astérix et Obélix, alors ne se séparent plus jamais. Ils font tout ensemble. Chasser des sangliers, taper sur des Romains, parcourir le monde, ils s'engueulent régulièrement. Mais leur amitié est à toute épreuve. Elle résiste à toutes les bouderies, à toutes les engueulades. Elle tient bon face à la jalousie, comme dans Obélix et compagnie. Quand Obélix fait fortune, elle résiste aussi au ragot dans la zizanie. Elle résiste même au déshonneur quand Astérix est banni du village dans Astérix et le
1: chaudron. Qu'est-ce que j'ai pu
2: Obélix n'hésite pas une seconde à, à tout lâcher pour le suivre. C'est une amitié idéale, voyez-vous Mathieu, elle est loyale, elle est fidèle, qui reflète d'ailleurs celle qui existait entre Uderzo et Goscinny, assez solide pour leur permettre de réaliser un authentique exploit. En moins de 20 ans, les deux complices ont travaillé sur 26 albums et c'est tellement solide que l'histoire de leur héros a continué même après la mort brutale de Goscinny en 1977, au moment où il terminait Astérix chez les Belges. Il y a d'ailleurs un hommage tout petit, tout discret dans la dernière page de l'album. Gilberte, la femme de Goscinny, lui avait donné un surnom « Lapin ». Et dans la dernière case, celle du banquet, Uderzo a dessiné un petit lapin qui s'en va, tout triste. Astérix et Obélix ont survécu à la mort de Goscinny. Ils ont survécu à celle d'Uderzo, qui avait déjà passé la main à de nouveaux auteurs avant sa mort, en mars 2020. Leur amitié est toujours là, mais le plus beau c'est qu'ils sont inséparables jusque dans l'espace. Beaucoup de gens savent que le premier satellite lancé par la France, en 1965, avait été baptisé Astérix. Ce qu'on ne sait pas toujours, en revanche, c'est qu'en 1979, deux ans après la mort de Gossini la fusée Ariane a mis un autre satellite en orbite, Obélix. Et vous savez quoi Obélix est beaucoup plus gros qu'Astérix. Enfin, pardon, pas gros, <rire> enveloppé.
0: Europe 1. Historiquement vôtre. Pour
1: continuer de parler d'Astérix et d'Obélix, nous sommes avec le spécialiste de bande dessinée d'Europe 1, il n'y en a qu'un. Bonjour Mathieu Charieux. Bonjour à tous. Alors vous êtes chef, on peut le rappeler, oui. Le chef Oui, t- t- un peu sur Société, culture. Oui, c'est, c'est pas chic, hein. hein, C'est, c'est chic,
2: pas, c'est très chic, oui. chic oui. Justement, quand on parle, euh, Mathieu, d'Astérix et Obélix, c'est tout un pan de notre culture qu'on aborde et de notre société, finalement. Au fond, même si on a changé, il nous ressemble. Parce qu'il y a des des valeurs qui, elles, n'ont pas changé.
6: Bah, C'est ce que vous disiez, Stéphane. C'est pour ça qu'à mon avis, ça marche aussi bien et dans le monde entier. C'est parce que ça représente le français tel qu'on se l'imagine et tel qu'on l'est un peu, il faut bien dire. Vous avez Astérix, quand même, qui râle absolument à chaque page. -hmm. Vous avez Obélix, qui aime la bonne bouffe, qui est très légèrement enveloppée euh, -hmm. et qui aime se retrouver comme ça pour faire des grands banquets. Vous avez tout l'univers. Et puis, même, il faut faut quand même penser que ça se passe en en Bretagne, entre guillemets, pour faire simple. Et donc, vous avez ces côtes bretonnes, vous avez tout ça dans Astérix. Donc, pour le, le. le petit chinois qui lit ça, c'est la France. C'est-à-dire que ça, ça incarne mais notre patrimoine.
1: Ce qu'on peut en revanche se demander, c'est dans quelle mesure à l'étranger on peut comprendre toutes les références, toutes les blagues qui sont parfois, euh, parfois d'ailleurs destinées aux adultes, hein, certaines dans, dans Astérix Mais je pense sont... qu'il n'y
6: a pas besoin de comprendre les blagues Non, en fait. on, peut, on peut apprécier on ça. On peut apprécier mais... ça. Et d'ailleurs, euh, Uderzo et Goscinny ont toujours dit que c'était pas du t- qu'ils ne respectaient pas du tout la, l'histoire dans, dans Astérix Obélix, mm. que, En gros, ils s'étaient inspirés d'un contexte historique, mais qu'après, c'est avant tout de l'aventure de deux personnages, comme vous avez Tintin et Milou, comme vous avez mm. Lucky Luke et Jolly peur, comme vous avez... C'est-à-dire que c'est vraiment le duo qui fonctionne. Et d'ailleurs, vous, vous le disiez, mais au début, Obélix ne devait pas exister. Et c'est M. Uderzo qui a beaucoup insisté pour qu'il y ait Obélix. Et je pense que Astérix sans Obélix, on n'en parlerait pas aujourd'hui, parce que c'est évidemment le duo qui fait qu'on aime ces deux personnages. Mmh. Eh oui. la, la preuve qu'ils sont inséparables et surtout presque immortels avant-hier, précisément,
1: un nouvel album est sorti en 2020, encore quasi inédit, est signé mmh. du duo
6: Uderzo et Goscinny. Comment, comment on a retrouvé un album Alors, fait, passé non, si on retrouve un album, vous imaginez bien. C'est, <rire> ce <qu'on appelle. rire> c'est, c'est ce qu'on appelait un livre illustré. C'est-à-dire qu'en 1967, ils fournissaient tellement de bandes dessinées ouais. que les éditions se sont dit il bon, faut qu'on trouve d'autres moyens de vendre du Astérix. Et donc ils ont fait un livre illustré, c'est-à-dire un livre où vous avez des dialogues et Uderzo qui avait fait une douzaine de dessins. Et surtout, et c'était ça le génie, ça avait été joué par des acteurs enregistrés sur vinyle. Et quand vous achetiez votre menhir d'or, puisque c'est le titre, vous aviez le vinyle où vous pouviez écouter l'histoire qui vous était racontée et jouée par des acteurs. Mmh. Aujourd'hui, ce truc-là, il est quasiment introuvable. Moi, j'ai regardé sur Internet. C'est Même vous, de... vous ne l'avez pas. C'est plus de 200... Non, la version originale, j'aimerais bien, si vous voulez me l'offrir, c'est plus de 200 euros hein, sur les sites ah d'enchères. Oui, voilà. C'est vraiment devenu collector. Et mmh. donc, les éditions Albert-René, ils se sont dit. Eh ben on va ressortir ça dans une nouvelle édition. Donc ils ont refait jouer tout ça à des acteurs professionnels. Vous avez plus de 30 minutes de, de, de bande-son. Et c'est accompagné effectivement d'un petit livre où vous avez du coup 12 dessins originaux du Derzo qui est décédé il y a il y a une mois. histoire ou pas Il ah, y a une histoire, alors l'histoire elle est dingue. Vous savez, assurance Tourx notre barde préféré, le, le grand qui Blond, chante aussi bien que qui qu'il pas chante, l'herbe. je me permettrai oui. pas, mais sans si, doute, si, 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 moi je me euh, qui <rire> à, la tort, fin, à la fin de chaque aventure se retrouve ligoté comme ça pendant le Grand Banquet. Et bien l'histoire c'est tout simplement qu'il a décidé de participer au concours de barde de Gaulle. Donc il est chargé par Astérix Obélix d'aller candidater et chanter devant tout un jury. C'est,
1: Sauf, la, c'est la Star Academy ou le de de
6: sauf qu'évidemment comme ils chantent en chemin et qu'ils chantent très mal, eh bien, ils vont avoir tout un tas d'aventures et ils vont devoir le protéger de tout un tas d'assaillants Ah voilà, c'est sympathique euh, Au fond,
2: euh, on parle d'Astérix et Obélix, on pourrait parler de, de Goscinny et du Derso, il y a qui, un parallèle. Il y a un parallèle c'est vraiment une amitié aussi euh,
6: incroyable. Et... C'est une amitié qui est absolument dingue. Mais je, ce que je raconte euh, parfois, c'est que quand vous alliez chez M. Derzo, qui avait un hôtel particulier à Neuilly, mm. là, à la fin de sa vie, où j'avais la chance d'aller de temps en temps, sur son bureau, vous aviez une photo de sa femme et une photo de Gossini. C'est-à-dire que c'était les deux personnes. Et à chaque mm. fois que vous lui parliez de Gossini, si vous en parliez vous, dans une interview ou quoi un petit peu en longueur, mm. il finissait avec les larmes aux yeux. Moi, je suis allé dans la maison de campagne aussi de M. Derzo. Quand vous arriviez dans cette maison, qui était un, évidemment un, un domaine gigantesque, il vous, il vous prenait par la main il vous disait, je vais vous montrer un endroit. Et vous arriviez sur une espèce d'allée, comme ça, goudronnée. Et il dit, voilà, ça c'est mon endroit préféré. Vous le regardiez dans un domaine magnifique. Et en fait, quand vous regardiez bien, vous voyez par terre des vieux clous, vous savez, tout rouillés, les clous. Comme les passages cloutés de l'époque, qui à l'époque était pas en blanc. Et il dit voilà ça c'est mon c'est mon endroit préféré parce que ces clous m'avait été offert par Goscinny quand j'ai acheté cette maison parce que lui détestait la campagne. Moi j'adorais la campagne. Il m'avait dit voilà je t'amène un peu de, de, de ville chez toi. Donc, vous aviez trois vieux clous là, qui étaient en train de pourrir c'est et fou, de rouiller. Ça. Et vraiment mmh. c'était une amitié qui a, qui a, qui a, qui a tout dépassé. Mmh. Et c'est pour ça d'ailleurs quand on parlait tout à l'heure du succès d'Astérix Obélix, c'est que je pense que c'était tellement honnête aussi dans ce qu'ils avaient envie de se raconter les deux. Parce qu'à l'époque Goscinny il écrivait ses scénarios, il les envoyait des qui les illustrait. Qui les mettait en il recevait un scénario, c'était un vrai moment de bonheur. C'est-à-dire qu'il découvrait lui aussi au fur et à mesure chaque page, chaque dialogue, pour lui c'était mm-hmm. formidable. Parlez-nous du rôle
1: du Derzo une fois que, que Goscinny décède, et qu'il doit, il se retrouve avec, ce, 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 il a de l'or entre les mains ce personnage, mais il n'a plus euh, Goscinny pour l'écrire. C'était euh, le plus grand scénariste sans doute de l'histoire était, de la bande dessinée. Exactement, hein. on a, on a les, les, les amoureux d'Astérix disent souvent qu'il y a un avant un après clairement dans l'écriture des, des Astérix, mais euh, finalement il a, il a été à la hauteur de cet héritage, et il a réussi bah. à à
6: faire encore de bons albums. Et... En fait, c'était, c'est-à-dire qu'effectivement, quand il a fait apparaître des soucoupes volantes chez Astérix, oui, on s'est un peu tous dit, qu'est-ce oui, qu'il fait oui. Sauf que, euh, nous on s'est dit ça, mais ils ont toujours vendu autant d'albums d'Astérix. Il dire aussi qu'il a suivi l'évolution. Mmh. De... Il a suivi, lui, c'est ce qu'il disait, qu'il voulait mettre un peu de modernité oui. dans Astérix. Et, et à, chaque fois, à chaque fois que vous avez un Astérix qui sort, c'est plus de 2 millions d'albums vendus rien qu'en France. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un livre qui se vend à 2 millions d'exemplaires Même en ce de Stéphane Bern million
2: Qu'est-ce que les. Alors, c'est, ce qui est incroyable, c'est que le succès qui se perpétue au-delà de, de, de la vie et de, et de la mort, donc, de, de Goscinny et du Dierzo, il y a les films
1: aussi qui ont beaucoup participé. À promouvoir la, la on BD. On a l'impression que tout le monde, tous les plus
6: grands réalisateurs, veulent faire leur Astérix. Oui. Mais alors, vous, alors que vous savez que c'est vraiment très très compliqué de faire son Astérix parce que vous avez une espèce de Bible qui existe. Vous avez Anne Goscinny qui veille au grain. Qui au grain oui. Et si vous dites je veux faire un Astérix, on vous envoie une Bible épaisse comme ça dans laquelle <rire> il est dit tout ce que vous avez le droit de faire mais aussi tout ce que vous ne devez pas faire. Et donc c'est un sacerdoce incroyable. Anne Goscinny, qu'on a eu la chance de recevoir à ce micro l'année dernière, nous disait d'ailleurs que le,
1: le, le meilleur film Astérix pour elle, celui qui avait le plus compris l'esprit de son. Et respectant Huiderzo aussi, c'était Alain Chabat. Ah, oui. Chabat mais parce c'était qu'il y a une formidable. folie aussi chez Alain Chabat. Oui, il avait été très fidèle en même oui. temps en apportant son univers aussi,
2: mmh. effectivement. En tout cas, c'est, ça continue. Là, on estime qu'il va se vendre euh, le voilà. menhir d'or. Alors, et, le les Ménir les d'or, promu... c'est
6: compliqué parce que ce n'est pas un, une BD en tant que telle, oui. mais ça va très, très, très bien oui. se vendre. Hein. Oui. Vous savez, Astérix, c'est quand même la BD francophone la plus vendue dans le monde. Vous disiez trop, près de 400 millions tout à l'heure. Euh, c'est plus que Tintin, par exemple. On a souvent Tintin, vous savez, qui est une image oui. un petit peu oui. plus chic. Bah, Tintin, c'est moins de 300 millions. Comment ça, plus chic bah, Tintin, il a une image un peu parce que là, vous avez derrière les, les héritiers oui. qui, eux, pour le coup, veillent au grain. Relisez Tintin au Congo,
1: c'est pas très chic. Hein.
6: <rire> mais, mais voilà, donc aujourd'hui, c'est aussi l'un des vecteurs de notre culture à travers le mmh. monde. Et moi, que j'avais fait des déplacements avec Iderzo, avec c'était toujours impressionnant de voir les enfants quand ils comprenaient que c'était le papa d'Astérix Obélix. Ils le regardaient avec des yeux, <rire> vous avez l'impression qu'ils découvraient le Père Noël. Il n'y oui. a, a pas un foyer en France où vous n'avez pas un Astérix qui traîne dans les toilettes, dans la vieille ouais. bibliothèque, dans le grenier. Il dans... y en a partout. Et c'est, c'est c'est vrai c'est vrai pas que, que vous avez lu Astérix J'ai tout Astérix. C'est vrai
2: Mais j'ai tout aussi. Comme ça, il n'y a bah, pas je de... Je dit,
6: c'est plus... C'est, c'est
2: un ça, peu c'est, plus ramassé. C'est plus ramassé, oui. C'est vrai. Et, bien, j'ai, écoutez... et, et chaque fois, le nouveau, euh, nouvel Astérix, je l'attends et... avec... Euh... On avec a... le même gourmandise qu'un enfant euh, attend
6: euh, et les cadeaux de Noël
1: et toi. je veux dire qu'on n'est est pas souvent déçus il y a eu des très bons Astérix dans oui, les derniers oui. qui ont Bien été sûr, euh, depuis Conrad oui, oui. de
6: après Ferré enfin, jusque là il y avait derrière Uderzo qui veillait au grain, c'est-à-dire qu'il m'avait mm. notamment expliqué quand il avait dû expliquer à Conrad comment dessiner oh. le regard d'Astérix parce qu'en bon. <rire> en fait Astérix ça a l'air un peu facile comme ça mais y a dans le regard il y a une malice qui est dingue et il avait fait le, l'héritier, celui qui a dû reprendre le, le stylo il lui a fait refaire des dizaines et des et dizaines de trembler. aujourd'hui malheureusement il n'est plus là donc il surveillera plus après, on peut leur faire confiance, Vas-y. mais c'est vrai qu'il y aura moins ce, ce côté-là. Ce qui me fascinait, c'était la main du Derzo. Et savoir qu'il est né avec Sido, en plus à oui. chaque main et qu'il a été opéré quand oui. il était petit pour en avoir mains vous vous ces, ces min- Bien sûr, c'est un de Incroyable.
2: Enfin bref. En tout cas, c'était passionnant de parler de, de ces inséparables de l'histoire, Astérix et Obélix, avec vous, Mathieu Charrier. On vous retrouve demain samedi à 14h dans Club, votre émission cinéma sur oui. Europe 1. Et vous recevez qui pour évoquer les films de ah, cette
6: bah, année Ce sera Philippe Geluc. On va parler ah, de, d'un autre ah, univers. Enfin, oui, du
2: un
1: autre animal. C'est,
2: <rire> c'est ça. Oui.
1: On rappelle <rire> la sortie du Ménir d'or, aussi donc signé Uderzo et Goscinny, en partenariat avec. Avec Europe
0: Ici, Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. L'histoire qu'on raconte,
1: sans se la raconter. Ah, c'est notre, c'est notre avec, devise, Avec Stéphane. un fil
2: conducteur des personnages qui n'auraient pas dû se rencontrer dans jamais, ce studio. Jamais. D'abord, on les a pas forcément invités, c'est mais vrai. qui ont un point en commun, c'est qu'ils sont inséparables comme nous, maintenant. Vous commencez une phrase, je finis, je commence une phrase, la finis. C'est vrai que c'est,
1: c'est, c'est limite inquiétant, Stéphane. Non, on passe beaucoup le... de temps ensemble, mais en oui, tout cas. En, Ça, oui, bien vrai. sûr, mais surtout tous les oui.
2: jours, déjà de 16h à 18h, Exactement. alors on accepte des intruses. <rire> euh, voici donc Clémentine Portier-Caltenbach. Vous savez, elle arrive, elle la clé pour entrer
1: c'est, dans c'est, l'intimité c'est. des grandes Je histoires. C'est là où elle s'est procurée ses clés.
2: Elle oui. ne fait pas couvrir les, les portes de l'histoire, non. elle baisse aussi les culottes. Oh non, non Ça on va loin. c'est va hein. bah, bah, là, là, bah, là, c'est le cas là, c'est ouais, vrai.
1: Clémentine. Oui, c'est
2: vrai. Une
3: fois n'est pas coutume.
1: Oui. Oh. <rire> Et donc, Clémentine, qu'y a-t-il sous ses culottes
3: oui, je sens que ça, vous vous sentez concerné. Oui, hein. Alors, je vous ai parlé de, euh, de deux dictateurs monarchides. Hein, vous avez déjà appris au passage que l'orchidée oui. ça désigne le testicule en grec. Donc déjà, vous êtes nettement plus au point qu'au début de mon récit. Et, ah. et je vais commencer par, par évoquer Franco, si vous le voulez bien. Alors, les faits, c'est que Franco se, se bat pendant la guerre de 14 Et dans la nuit du 28 au 29 juin 1916, il a alors 24 ans. Il n'est que capitaine et il est très grièvement blessé au bas-ventre, au cours de la bataille du fort d'El Buitz. El Buitz, c'est pas loin de Ceuta, dans, le, dans ce qui est une enclave espagnole, au Maroc. Cette blessure au bas-ventre lui aurait fait perdre un testicule. En tout cas, c'est ce qu'affirme l'écrivain espagnol José María Zavala dans un livre intitulé « La vie secrète de Ramón Franco, frère maudit du Caudillo ». Alors, comment Zavala peut-il affirmer ça avec ton ben, d'atlon Parce que c'est quand même un peu spécial, hein bon. Eh bien, figurez-vous que ça lui a été confirmé par une certaine Anna Puigvert, vert qui est elle-même médecin andrologue, et elle est la petite-fille de l'urologue personnel de Franco. Et donc, son, père lui a, son grand-père, plus exactement, lui a très souvent raconté cette histoire en disant Ben voilà, Franco avait été blessé à El-Buitz, donc et cette blessure l'avait très probablement rendu stérile. Hein. Alors, quant à Hitler, Hitler, il y a eu un scoop il n'y a pas si longtemps, en 2015, un vrai scoop hein, dans Bild, le, le journal allemand. C'est un, un universitaire allemand, Peter Fleischmann, qui a mis la main sur une preuve absolument irrécusable. Alors, vous savez que Hitler, après le putsch, a fait de la prison. C'est en prison, après mmh. le putsch de Munich, il fait de la prison. C'est même pendant, pendant son séjour en prison qu'il va écrire Mein Kampf. Bon, Et ben, Trois jours après ce putsch raté, on est donc le 12 novembre 1923, il doit subir une visite médicale, comme tout nouveau détenu de la prison de Landsberg. Et donc, il a affaire à un médecin qui s'appelle Joseph Steiner Brin. Et Fleischmann, l'universitaire, a retrouvé ce rapport de la visite médicale d'Hitler. Et le rapport en question dit que la santé d'Hitler est assez satisfaisante. Mais sur le rapport, il est écrit en petit... Crypto-orchidie du côté droit. Voilà. Crypto. Bon, crypto-orchidie, crypto, crypto qui n'existe pas, c'est la crypte, c'est l'absence. Et Donc ce document prouve qu'Hitler était bien monorchide, mais que ça n'avait pas été provoqué par une blessure de guerre, comme ça a été le cas pour Franco, contrairement aux rumeurs, mais qu'il avait ça de naissance. Et le journal Die Welt, cette fois, écrit à ce sujet « Il n'est pas certain qu'il avait des relations sexuelles. La honte vis-à-vis de cette anomalie visible » Pourrait avoir eu des conséquences. Il est en outre probable qu'il ait été stérile.
2: Hitler. Vous voulez est... dire qu'il a fait toute la guerre, qu'il nous a envahis ouais. tous ouais, à ouais, cause ouais, de ça, ouais, ça, ouais, ouais, ça coup pour ça ah, et non. oui,
3: Hitler est Franco stérile Alors point d'interrogation, point d'interrogation, parce que évidemment ah. Hitler. Parce on, que on Franco n'était pas.
2: pas stérile. Hein. Ah bah, il, a, ouais. il a eu des enfants. Alors, est, alors, il alors il c'est toute fille. la question.
3: C'est que Hitler, on ne sache pas qu'il ait eu une descendance, mais Franco, il a eu une mais fille, si, eu une, une fille. fille unique. Maria del Carmen, surnommée Carmen Chita. Eh ben, Née en 1926, elle est morte le 29 décembre 2017. Alors oui, oui mais est-ce que Franco était son vrai père C'est bien ah. le dossier, ce qu'écrit le, 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 l'écrivain espagnol José Maria non, de Zavala. Eh Oui, Vous
1: l'avez toujours traité
3: comme la fille eh de Franco, sans vous Sans jamais douter que peut-être, N'était
2: il pas Elle est la grand-mère de mes copains.
3: Bah oui, mais écoutez, en tout c'est... cas, Stéphane, en 2009, ce livre, ça, ça avait vraiment. Quand je vous dis que ça fait couler des hectolitres d'angle, parce qu'officiellement, la, la oh, Maria là, là, là. del Carmen, Carmen Chita, elle est née le 14 septembre 1926. Oui. Mais Pilar, la sœur de Franco, date la, la naissance de sa, sa nièce de 1928. Alors, il y a une rumeur qui a beaucoup circulé parce qu'il n'existerait aucune photo de l'enfant en bas âge, aucune photo de sa mère enceinte. Certains biographes s'étonnent que le Codillo, qui était tout à fait opposé à la contraception. Il se marie en 23. Et Carmen Sita, ils sont naître en 26, et voire même en 28, d'après la, la sœur de, de, de Franco. Ça fait Donc loin elle serait née 5 hein. ans après le mariage, alors que Franco était super opposé à la contraception. Ça vous paraît... Euh,
2: Mais peut-être qu'il n'y arrivait pas. pas nous, justement. Ou ça. Alors il a... a eu du
3: mal. Bah, il a peut-être eu du mal. Bah, Mais en oui, tout cas, ça, parce, oui. que, parce que Mais justement, attendez. il y
2: avait un tout petit filet. Bah, il y avait peut-être hein. un petit problème.
3: En tout cas, <rire> la théorie de José María Zavala, c'est que si vous voulez, dans la famille de Franco, il y avait un mouton noir, le frère cadet de Franco, le très beau Ramon que Franco. Alors, il est beau comme un dieu, je suis allé regarder sur Internet, bien sûr, qui était un héros national, un aviateur très célèbre pour avoir traversé l'Atlantique en hydravion. Les Espagnols l'adoraient, il était franc-maçon, très opposé à la monarchie, à la dictature de Primo de, de Rivera et il s'est présenté aux élections au moment de l'avènement de la République, à Barcelone et à Séville et en Andalousie, les candidats sur la liste révolutionnaire. Donc la liste révolutionnaire qui prône la distribution des terres, la participation des ouvriers au bénéfice de l'entreprise et aussi la liberté religieuse. Bref, c'est un petit frère quand même extrêmement gênant. Or, dans ses folles années de jeunesse, Ramon s'était entiché d'une jeune prostituée surnommée la Gaviota qu'il a rencontrée à Algeciras. Il a vécu quelque temps avec elle. Elle est tombée enceinte... Et elle est morte cinq jours après avoir donné naissance à une petite fille. Oh,
1: je vois où vous voulez Donc suivez en venir. Ah le raisonnement, non.
3: mais c'est Zavala. Eh bien, il y a un ami de Ramon, un certain de Velasco, qui affirmait que cet enfant a été recueilli, puis adopté par la femme du futur dictateur d'E- d'Espagne. Voilà. Ramon, Ramon, il a disparu de la circulation, puisque façon euh, Saint-Exupéry, son avion s'est abîmé en mer le 28 octobre 1938, près de Majorque. Donc la petite fille n'avait plus ni père ni mère. Où est-elle passée A-t-elle été adoptée par Franco voilà. Est-elle la fille de Ramon et de la Gaviota, une prostituée andalouse Ça, ça nécessite hein un dîner
1: Vous devez organiser très Seul vite un dîner, un test Stéphane.
3: ADN pourrait évidemment établir la lumière sur cette question. Mais quoi que qu'il... la famille ah, le sait J'espère oh, qu'ils écoutent pas euh, Stéphane, mis. je pense que le, quand le livre est sorti en 2009, ça me que la famille n'en ait pas entendu parler. se trouve ils ont dû poursuivre l'auteur, d'ailleurs. En tout cas, quoi qu'il en soit de cette histoire de monarchie, je vous invite, en conclusion de cette chronique, à méditer toute cette histoire des deux plus grands dictateurs du e siècle, hein, qui avait des petits problèmes, à la lumière de cette phrase de Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe. Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou plus méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité. Qu'est-ce que vous dites de ça
2: Mais C'est très bien vu, que c'est très juste. Ce qui est vrai, c'est oui. que penser que M. Hitler a envahi toute l'Europe, a tué des millions de gens, simplement parce qu'il lui manquait un testicule. Oh bah, il
3: était aussi un peintre raté. Il avait aussi combattu en 14 et perdu la guerre. Enfin, il y a quand même un certain nombre d'explications. Oui. Et puis on dit qu'il est, descendait lui-même de, d'une, d'une femme de ménage juive. Enfin, Ce n'est pas, c'est pas simplement l'absence d'un testicule, mais enfin, quand même c'est un éclairage. Intéressant mmh. Mmh. sur deux,
0: deux, ces, deux, ces deux messieurs. Oui,
1: ces deux messieurs.
0: 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
1: C'est à présent une séquence clé de notre émission à l'issue de laquelle Stéphane Bern s'exclame souvent, dépité. Non mais j'ai honte Et souvent, il faut dire qu'il y a de quoi. C'est non l'heure non, du quiz. Pas, Ce mano à mano sans pitié qui oppose chaque jour Stéphane et Clémentine. Est-ce on que était vous êtes encore inséparables il y a deux secondes et maintenant vous me trahissez <rire> ah, à vous un coup de dos aussi s'engueule, oui. il, se, il se chamaille parfois pour oui. rire et à la, fin, de la, à la oui. fin, on fait un grand banquet, vous inquiétez oui, bien pas. Sûr. Question <rire> numéro un pour vous, Stéphane Bern. Question préhistoire. Vous n'êtes pas hyper ah balèse, Frédéric avant les Déjà rois et les dit... reines, non, là... avant les monarchies, vous n'êtes Mais non, pas Il y, Donc... y, y, y avait des choses. Il y avait la préhistoire. <rire> Quels étaient les dinosaures qui avaient la plus grande espérance de vie Ceux qui faisaient un mètre de haut <rire> ou les plus imposants bah, Ceux qui avaient un mètre de haut. Vous pensez que les plus petits dinosaures étaient oui. ceux qui vivaient plus longtemps Oui, parce que. <rire> Oui, parce que... Alors ah là, non, c'est intéressant. Non, allez,
3: c'est... Laissez-le déployer oui, son oui, raisonnement. Vous avez Allons. tout à fait non, raison,
1: de laissons-le. Les écoutons alors, le Stéphane raisonnement Stéphane du professeur un Éminent
0: paléontologue <rire> Oui, c'est, c'est vrai. Non, on connaît peu le Stéphane paléontologue. Nous vivons vos
2: paroles. Quand il y a eu la glaciation... Eh bien, les premières victime oui. ont été ceux qui ne pouvaient pas s'adapter aux nouvelles circonstances climatiques. Oui. Et donc, je pense que les plus grands ont été euh,
1: les premières victimes. Les plus petits
3: s'adaptent
2: ouais. toujours. Donc, les... Mathieu
3: Noël n'aurait j'aurais, pas survécu aux glaciations quaternelles. Je
1: serais décédé, vous, vous auriez survécu. C'est que vous n'auriez Oui. <rire> Alors, écoutez, la, la sophistication du raisonnement est intéressante. C'est une mauvaise réponse. Pense. Puisque six ans d'espérance de vie quand le dinosaure faisait un mètre, et près de 70 ans d'espérance de vie pour les plus gros. Comme quoi, ça a parfois un avantage d'être gros. Question numéro 2. Clémentine Portier-Keltenbach. En 1780, les Anglais posent leur drapeau sur les territoires australiens. Les Français deux jours plus tard. Vrai ou faux
3: C'est faux, c'est Saint-Aloirne qui a découvert le, le, l'Australie, qui était un officier, un second de, de Kerguelen, qui venait de découvrir l'archipel des Kerguelen. Il a posé la première pierre et puis les, les, les salves de mousqueterie et des pièces, enfin, et la bouteille avec un parchemin, tout ce qui était à faire en bonne et due forme pour, pour s'approprier un territoire au nom du, du roi de France. Malheureusement, il est mort quelques temps plus tard, il avait 38 ans de, de diphtérie, et donc ce salop part de Cook. On a profité pour expliquer que l'Australie était anglaise mais pas du tout. L'Australie était une terre française et au lieu même où Saint-Aloir n'a abordé, <rire> les Australiens ont mis une plaque pour accepter et, et, et constater qu'effectivement ouais. la, la terre australienne aurait dû être française. Clémentine. C'est un scandale ça m'est très douloureux de l'évoquer.
1: Bravo Clémentine, les meilleures réponses sont celles qui sont fausses. C'est une mauvaise réponse
6: <rire> Clémentine, portée
1: là... à l'issue d'un raisonnement <rire> et d'une explication de texte admirable alors je ne sais pas, il va y avoir débat, peut-être allez-vous casser la gueule à celui qui prépare les questions, peut-être y a-t-il un piège Je reformule tout ça pour que nous y voyons plus clair. En 1780, les Anglais posent leur drapeau sur le territoire australien. Les Français, deux jours plus tard, vrai ou faux La réponse c'est vrai, c'est le comte de la Pérouse qui arrive trop tard. Les Anglais, pour le consoler, baptiseront une île de son nom. Que dites-vous à ça que répondez-vous
3: Non, je dis que, c'est, je dis que c'est faux. Je vous... dis que c'est saint de le, l'authentique découvreur de, de l'Australie.
1: C'est portier Kaltenbach contre la personne qui s'occupe de ce quiz et dont nous ne donnerons pas le nom à l'antenne pour ne pas Ça l'accabler. Mieux,
3: il peut numéroter ses abattis. Nous allons, nous... Mais pourquoi nous, allons, vous... nous allons vérifier. Oui, parce qu'elle conteste tout.
1: C'est, c'est... Elle conteste tout parce oui. qu'elle ne supporte pas de perdre. Mais peut-être... Oh peut-être oh oh non, mais qui sait Oh. Peut-être a-t-elle raison. Oui, monsieur Cédral, on me signale tant en régie, on rappelle que Stéphane avait non, inventé un truc. de sur la taille faut.
3: du hot dog et de la galerie des glaces, je veux bien m'effacer avec fair-play, mais là, il y a quand même des limites. Hein. Pendant
1: que nous continuons ce petit jeu qui ne doit pas dégénérer, Clémentine, qui... nous, nous sommes ouais, là pour jouer, c'est... qui ne nous doit c'est... pas dégénérer, nous un nous un jeu vous là vous pour savez... nous amuser. Moi, moi je perds avec beaucoup de panache.
3: Certains mais vont moi vérifier. Je, veux... <rire> je me bats contre moi-même, Les... je ne me bats pas contre vous, Stéphane. Les
1: meilleurs experts vont vérifier, nous reviendrons sur cette question numéro 2. Pour l'instant, il n'y a pas de ou pas tribuner, Nous verrons tout à l'heure. Question numéro 3 pour vous Stéphane, la première recette de dentifrice date de 400 ans avant Jésus-Christ, vrai ou faux
3: oui, ça, c'est certainement vrai, Stéphane. Est-ce que, que les Égyptiens j'ai... se, 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 se frottaient les dents avec un ouais, mélange Oui, de, oui, c'est, c'est quoi ça...
2: ouais. Naturellement,
1: je dirais oui.
3: Mais, mais avec de la je lentisque. Je <rire>
2: vous
1: de votre nature, mais je ne sais pas, non, non, peut-être. Il y a du charbon si après, on a... Oui, on ça a... revient, ça, le charbon. Vous oui, avez essayé c'est ça mauvais, Oui, très euh, mauvais oui, Pourquoi c'est ça, très mauvais ça fait un, un,
3: un, c'est un dentifrice tout noir. Oui, après, c'est c'est dégueulasse,
1: oui. Mais il paraît que c'est très efficace. Mais enfin, bref, là, je la pas. Vous dites oui Vous avez... Vous avez gagné Stéphane. Pour une fois. Mais c'est fou. On a retrouvé un manuscrit égyptien décrivant une recette de dentifrice faite de sel, de poivre, de feuilles de menthe et de fleurs d'iris. Figurez-vous, oui. 400 ans avant Jésus-Christ. C'est dommage qu'ils l'oublient ensuite à la cour du roi de France sous Louis XIV. Visiblement, ils avaient complètement oublié la, la pâte à dents. Oui, c'est vrai. C'est, c'est bizarre, mm, cette, cette, cette déperdition de l'hygiène Je pense que c'était lié à, la, à ce qu'on mangeait aussi. Oui, parce qu'ils mangeaient beaucoup trop sucré. Très sucré. Clémentine, voici une question intéressante pour vous. Les premiers vestiges péruviens datent de 19 000 ans avant notre ère. Fascinante Amérique du Sud. Au Pérou, si vous commandez un jugo de rana, c'est un jus de grenouille. Vrai ou faux
3: Rana Rana serait la grenouille. Jugo de rana. Non mais, il faut voir présenter celui qui fait les questions. Là. Je vais aller... ouais, vous l'avez
1: déjà croisé dans le couloir. Oui, je vais faire, il vous va faire peur, une petite
3: hein. mise au point. Là. Le oui. jus de grenouille de moins de 19 000 ans avant Jésus-Christ, on aurait écrasé des grenouilles coup, euh, je dirais oui, c'est vrai.
1: Au petit bonheur la chance, un petit peu, Clémentine. Oui, ouais, hein, oui, je dois oui.
3: vous avouer, oui. Je... Vous avez
1: gagné et ouais, quoi. Quoi. Bah, Quand, quand voilà. vous ne réfléchissez pas, vous répondez mieux. C'est la bonne réponse. Ce sont des grenouilles du lac Titicaca. L'animal est passé au mixeur, servi avec des haricots, du miel et de vera C'est très bon. Mmh. Si vous avez de l'asthme, paraît-il. Oui,
3: bien sûr. Puis les Incas avaient inventé le mixeur. Donc ça de <rire> aider à faire la préparation.
1: <rire> Stéphane mmh. Aujourd'hui, ça aurait pu être une, une belle victoire pour vous. Oui, Si, si et seulement si, Clémentine portier cadébac n'avait pas été si érudite. C'est-à-dire qu'elle va plus loin que les manuels d'histoire traditionnels. Oui, qui oui, nous... elle, elle va et... à l'encontre des manuels d'histoire. Elle va à l'encontre, oh. mais elle a visiblement <rire> ses sources. Et, et si elle nous dit que ce sont les Français qui ont découvert l'Australie en premier, mm. et qu'il y a des oubliés de l'histoire, comment vous l'appeliez
3: Sainte-Aloire, M. de Sainte-Aloire. Eh,
1: eh bien, nous la croyons. Puisqu'elle est notre spécialiste Et je vous en
3: apporterai des, nous lui donons, les preuves Et nous
1: validons le point en attendant qu'elle nous apporte les preuves lundi évidemment C'est donc Clémentine Portier-Caltama qui remporte le quiz au nez et à la barbe qu'il n'a pas de Stéphane
0: Bern 16h-18h sur Europe 1 Stéphane Bern et Mathieu Noël Historiquement vôtre. Vous écoutez Historiquement Votre,
1: l'émission qui booste votre bonne humeur sans jamais endommager vos neurones. Vous connaissez notre principe, Stéphane Bern, chaque jour, trois personnages que les siècles séparent. Mais on les met ensemble et on arrive à trouver un thème commun. Aujourd'hui, mmh. ils sont six. Pourquoi donc Mais Parce qu'ils sont inséparables. Et trois fois deux, ça Faut fait six. six. Vous êtes, mais Exactement. vous êtes aussi fort en mathématiques oh, qu'en histoire. Stéphane. C'est simple. Vous okay.
2: Si vous prenez trois personnages qui sont deux... Ça marche. ça marche.
1: Alors, mmh. on a parlé d'Astérix et de Bélix. Oui. Et de qui vous allez nous parler ensuite, comme un Eh bien, je vais vous présenter Cheng et Eng
2: Bunker. Vous les connaissez Non, on n'a pas été présentés, non Eh bien, ce sont les premiers jumeaux siamois célèbres de l'histoire. Et comme ils viennent du Siam, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de gens qui
1: sont très attachés l'un à l'autre, de frères siamois. C'est logique. De mon côté, Stéphane, je vous parlerai d'inséparables plus proche de nous. Ils ont fondé leur marque ensemble. Ils se sont même mariés. Ils ont tout fait ensemble. comme la
0: fatigue qui
1: Je vous raconte la success story. Des inséparables Dolce et Gabbana, les batailles et fontaines du chic.
2: Je <rire> connais Sans oublier. Nos brillants chroniqueurs qui sont inséparables aussi, avec David cassel lopez qui, qui nous parle de l'origine des inventions. Oui, et toujours et, toujours euh, plus proche de nous, toujours oui. plus proche de notre oui, quotidien. Oui, aujourd'hui. Les choses qu'on
1: voit tous les jours oui. et on se dit, tiens, oui, ça oui, vient d'où Comme on avait beaucoup de messages sur le béton armé, j'en avais oui. dit ça, ça, ça nous parle le béton armé. Maintenant, <rire> à chaque fois qu'on croise du béton, on sait d'où ça vient, ça nous aide. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un autre objet de notre quotidien. Exactement, c'est, c'est le, le porte-container. Hein, ah, on sûr. a chacun un
4: porte-container chez soi. Oui, oui, oui. C'est, et c'est, les c'est containers qui vont avec. Non, mais c'est un objet très important. Dans notre quotidien, en fait, il, il est partout.
1: Plus important dans notre quotidien, Stéphane, oui, un nouveau <rire> plat préféré. Oui, l'endive au, jabon, au jambon. Et oui. je me rends compte qu'en fait, je colle oui.
5: parfaitement au thème de l'émission parce que ce sont finalement des inséparables aussi, un hein, l'andive au ah oui. jambon. Mais oui,
1: oui. Bah, il vaut mieux ah. les manger ensemble parce que l'endive toute seule, c'est, c'est quand même difficile. Hein.
5: Ah ben bah, j'essaierai comme un jour de vous convaincre. Oui. C'est pas mauvais. Hein. Moi, j'aime bien.
1: Qui aura le mot de la fin Pas oui. vous Olivier, pas vous David. Oui. Non, il y a une hiérarchie dans cette émission. Le non, mot non. de la fin c'est Stéphane Bern qui l'a. C'est pas
2: une question de hiérarchie, c'est une question de, d'idée, voilà. le mot de la fin c'est avant de se quitter, eh bien on verra qui a été la tête
1: de turc. Eh bien, la tête de turc, j'espère que je ne suis pas votre tête de turc Stéphane. Non, vous n'avez pas une tête de turc. Non, je ne sais pas, mais vous m'expliquerez d'où ça vient. Tout de suite, Stéphane, vous avait promis de me présenter à Chang et Eng Bunker. Ne les faisons pas attendre.
0: Europe 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. Oui,
2: dans la catégorie des inséparables, il peut arriver effectivement... Qu'on soit soudés pour d'autres raisons. C'est le cas des jumeaux, vrais ou faux, on sait qu'ils sont souvent très proches l'un de l'autre. Et puis, il y a ceux qui sont soudés pour de bons au sens littéral du terme. Et comme on s'interroge tous les jours dans Historiquement Vaud sur l'origine des expressions, celle de frères siamois, eh bien, on la doit à deux frères nés au 19e siècle dans l'ancien royaume du Siam, la Thaïlande d'aujourd'hui, Eng et Shang. Bunker.
1: Là, Vous avez tenté une prise d'accent non, thaïlandais. Non, oui, c'est, c'est, Quand on arrive même pas à prendre l'accent en belge, on ne prend pas l'accent thaïlandais. Oui, ça va, sais, c'est, 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 une c'est une erreur. C'est, c'est difficile c'est, quand même. Mais je c'est une je vous tentative. m'excuser.
2: On la salue. Non seulement les deux frères étaient jumeaux, mais ce sont des jumeaux fusionnés. Leurs embryons se sont en quelque sorte mélangés pendant la grossesse. Et dans leur cas, la liaison s'est faite au niveau du sternum. Les deux jumeaux étaient réunis par une bande de muscles et de cartilage de 13 cm sur 20. Aujourd'hui, la chirurgie permet en général de séparer des frères siamois. Mais en 1811, la question ne se pose même pas. Et comme Eng et Shang sont en parfaite santé, moralement et physiquement, ils grandissent et vivent aussi naturellement que possible. D'autant que cette bande de chair qui les relie est assez élastique pour leur permettre de marcher côte à côte sans trop de gêne. Et ça peut sembler incroyable, mais ils mènent une vie presque normale, celle de deux petits paysans du Siam qui aident leur mère à la ferme. Et puis, en 1824, un commerçant écossais qui passe par là repère les deux frères en train de nager dans la rivière. Ils arrivaient même à nager. Et cet homme, Robert Hunter, flaire tout de suite le bon coup. Il décide d'engager Heng et Shang dans l'idée de les exhiber dans un freak show. Vous savez ces sortes d'expositions vivantes typiques du XIXe siècle quand le public payait pour voir ce qu'on appelait encore des monstres. Des nains, des géants, des colosses, des femmes à barbe, des prétendues sirènes, <rire> bref, des gens aux physiques particuliers comme Joseph Merrick, l'homme qui a inspiré David Lynch pour le film Elephant Man. Il va falloir un peu de patience à Robert Hunter mais il finit par convaincre Shang Eng et leur maman de signer un contrat de 5 ans avec lui. En 1829, les deux frères débarquent aux états unis à Boston exactement. C'est le début d'une longue carrière de spectacle et d'exhibition dans tout le pays, puis dans le monde entier. Le public se rue pour voir les démonstrations des deux frères siamois. Ils courent, ils sautent, ils nagent, ils jouent aux échecs et proposent toute une série de sketchs et de tours de magie. Tout ça pour la modique somme de 25 cents des années 1830, l'équivalent de 6 dollars aujourd'hui.
1: Mais Stéphane, on est véritablement certains qu'il n'y avait pas de trucage. Ah ça, je vais vous dire Mathieu, il n'y a pas eu beaucoup de patients plus examinés, plus
2: étudiés que les deux jumeaux. Il n'y a aucun truc, ils étaient bel et bien soudés au niveau de la poitrine, des dizaines de médecins l'ont confirmé. Mais tout le talent des deux frères, c'est qu'ils ont fini par refuser d'être exhibés comme des bêtes de foire pour faire la fortune des autres. Ils ont appris l'anglais et ont tout fait pour s'éduquer dans l'idée de reprendre le contrôle de leur existence. Et ils y ont réussi. Bon, il y a eu des hauts et des bas, la guerre de sécession a été un moment très difficile, mais toute leur vie, ils ont enchaîné les spectacles et les tournées dans le monde entier, en s'associant parfois avec des stars du show business, comme Phineas Barnum, le créateur du cirque Barnum. Mais à chaque fois, c'était en tant qu'associé, pas comme des salariés plus ou moins exploités par des montreurs de monstres. Et tout cela leur a permis d'accumuler une jolie petite fortune et d'acheter une belle propriété dans le sud des États-Unis en Caroline du Sud avec des terres agricoles tout autour. Ils se sont diversifiés, en, on peut même dire, je vous dis, ils se sont en bourgeoisés. Après avoir été naturalisés américains en 1839, ils ont pris un nouveau nom de famille, Bunker et ont commencé à mener la vie aisée des riches planteurs sudistes, parfaitement intégrés à la bonne société locale. Et non seulement ils ont acheté une bonne vingtaine d'esclaves, sans, sans très bien les traiter hein, d'ailleurs, mais ils ont fondé une famille, enfin ah bah oui. deux familles, chacun la sienne. Mais ça devait être un peu, un peu bizarre dans l'intimité quand même Stéphane. Bon, euh, je ne tiens pas franchement à savoir comment ça s'est passé dans le détail. Mais non seulement Eng et Chang Bunker ont épousé deux sœurs, Adélaïde et Sarah, mais ils ont eu 21 enfants. 21 enfants ouais. Peut-être qu'ils avaient appris des choses pendant leur tour de magie. Tout ce qu'on <rire> sait de leur vie privée, c'est qu'ils vivaient alternativement dans deux maisons voisines, à chaque fois pour trois jours. Chaque jumeau s'engageait à ah. se faire discret... Le temps où il vivait dans la maison de son frère. et ça, ça doit être quand même tentant parfois de
1: retrouver sa liberté,
2: comment Sans doute, Mathieu. D'autant que les deux frères étaient assez différents. Eng était réputé pour être agréable mais silencieux. Alors que Chang était plutôt impétueux et bon vivant. Le genre à ne jamais refuser un tour au bordel ou une soirée de beuverie. Oh, et d'autres. ça, ça peut être compliqué quand on a un frère. <rire> Un Ça frère, si c'est... à moi, qui est abstinent ou qui milite pour la ligue anti-alcoolique. C'est
1: Alors... sûr qu'il derrière des sacrés débats. C'est leur on vous Allez, on, on y va on... Non, non vous...
2: poche Alors, on prétend, sans trop de preuves d'ailleurs, qu'ils ont pensé à tenter une opération. Mais Les médecins l'ont en tout cas tout le temps déconseillé. Les risques étaient bien trop grands. Est-ce qu'ils ont vécu longtemps 62 ans. Pas mal. Un record qui a mis longtemps à être battu et ils sont morts à quelques heures d'intervalle le 17 janvier 1874. Chang, qui était émiplégique depuis 5 ans, est parti le premier. Eng a demandé à ce qu'on appelle un médecin pour tenter une séparation chirurgicale, mais il est mort très vite ensuite, sans qu'on sache vraiment de quoi. On a dit que c'était de peur face au spectacle ah. du cadavre de son frère collé à lui. Mais quelle horreur Mais quand les médecins ont réussi à convaincre la famille de leur confier les dépouilles des deux frères, l'autopsie n'a rien montré d'évident. Elle a en revanche permis d'en apprendre plus sur le fonctionnement de leur organisme. Une fois les deux corps rendus à la famille, on a fait le choix de les enterrer, non pas dans un cimetière, mais sous la dalle de leur maison. Eh oui, les frères Bunker étaient deux célébrités, Mathieu. Les familles redoutaient tout simplement qu'on ne vienne mmh. voler les corps pour les vendre à des collectionneurs un peu bizarres. Au moins, aussi bizarres que cette histoire.
0: Europe 1,
1: historiquement vôtre. Pour en savoir plus sur ces frères siamois qui sont entrés dans l'histoire, nous sommes avec le conservateur du musée des sciences médicales et de la santé à Rieux-le-Pape, Jean-Christophe Neddart, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, alors
2: votre musée, Jean-Christophe Neddart, euh, abrite entre autres une collection consacrée à tous les types de malformations des êtres vivants. Ça s'appelle la thératologie. Mais qu'est-ce qu'on peut y croiser Des frères siamois, vous en avez en rayon oui.
7: Il y a des choses comme ça. Oui, on en a, on, on en a quand même quelques-uns donc, euh, ici. Donc, et puis surtout, différentes formes, euh, différentes formes de monstruosité double en fait. Parce que ce qu'on appelle siamois à l'heure actuelle euh, mm. ne recouvre pas que euh, les cas euh, typiques de euh, Eng et Shang Bunker. Il y a plusieurs types de monstruosité double des monstres en X, des monstres en Y ou des monstres en lambda aussi. Ça
1: veut dire quoi, ça, Jean-Christophe Je ne je comprends pas.
7: Les monstres en X, ben, ça correspond aux Siamois, tels qu'ils sont représentés par Eng et Shang Bunker. Les monstres en Y, ce sont ceux qui ont
1: deux têtes sur un ah, corps. Oui, oui, d'accord. Et les monstres en lambda, ce sont ceux qui ont une tête et deux
7: corps qui partent de la tête. En fait, la tête, ce sont deux têtes fusionnées.
1: Hein. Oh là là. Donc on a, là, Stéphane est, est, est dévasté, il visualise. Est-ce que on, c'est, c'est des choses très différentes, en fait. On dit Siamois pour des choses qui n'ont rien à voir, parce que ouais. parfois, il y a un seul organisme avec, par exemple, deux têtes. Et là, les, les frères Chang et Eng Bunker, c'était, c'était deux individus qui étaient juste reliés par un... Hein, Aujourd'hui, on les les aurait séparés enfin, disons.
7: Euh, À l'heure actuelle, on aurait pu les séparer sans aucune difficulté. hein.
2: Oui, parce qu'il ne leur manquait pas d'organes, en quelque sorte. Les deux pouvaient être autonomes. Ils étaient seulement reliés par une bande de chair.
7: Il y avait une bande de chair qui les reliait l'un à l'autre. Euh, le foie a été conservé. Euh, il se trouve euh, au musée mutaire de Philadelphie. Euh, alors, on parle de foie joint. En fait, hein il y a plusieurs observations euh, qui évoquent le fait qu'en réalité, c'était juste un pont cutané qui existait entre l'un et l'autre, avec un petit peu d'épiplomb euh, qui est une, une membrane. Hein, je vais rentrer dans les détails. Euh, et un vaisseau vais- qui passait entre les deux. Et quand on regarde le foie qui a été conservé, on se rend compte en effet qu'il n'y a pas réellement de jonction des deux deux fois. Donc, une tentative de séparation aurait pu aurait être tentée. Possible, surtout que l'un buvait et... et pas l'autre. <rire> et, euh, l'idée a été avancée, puisqu'on les a emmenés chez une pléthore de médecins euh, pour étudier la possibilité éventuellement de les séparer. Et Alors, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on se demande un petit peu si on a les emmenait chez le médecin dans l'idée de les séparer, ou si c'était le moyen pour les impresarios d'avoir un certificat mmh. garantissant mmh. qu'il s'agissait, qu'il s'agissait pas d'une escroquerie. Et ça, on le voit, on le voit dans, dans l'histoire à de très nombreuses reprises, cet acharnement, comme dit des impresarios, à emmener leurs monstres chez les médecins, et très probablement pour avoir un
1: certificat. Est-ce que ce sont les, les premiers siamois de l'histoire ben, C'est ça qui m'a étonné dans, dans l'histoire que nous a raconté Stéphane, c'est qu'on a du mal à penser que ce soit la, la première fois qu'on ait des, des antiques siamois dans, dans, dans l'histoire du monde. Il devait y en avoir d'autres avant. Ce sont les premiers médiatisés, ou les premiers qui ont survécu longtemps, mais, mais certainement pas les premiers.
7: Alors, les premiers siamois, oui et non. Premier siamois, oui, puisque ceux qui ont donné leur... Non ah à oui, toute cette oui, catégorie non. de monstruosité double. Mmh, mmh, mmh. En fait, bon, l'histoire est peuplée de monstruosité double, puisque la plus ancienne représentation qu'on connaisse à l'heure actuelle, c'est une statuette qu'on appelle la déesse à deux têtes, qui a été retrouvée en Cappadoce, qui est conservée à Ankara, d'ailleurs, et qui remonte au sixième millénaire avant Jésus-Christ.
1: Mmh, il y en a eu d'autres avant
7: hein. euh, on a également, voilà, on a également euh, vers euh, moins 80 euh, une représentation de deux monstres doubles. Hein, c'est, c'est représenté sous forme d'un bas-relief de, de jumeaux qui sont unis par le pubis. Et la pièce est d'ailleurs conservée euh, à Florence. Euh, on a également des représentations dans l'Amérique précolombienne, euh, avec plusieurs statuettes qui représentent des siamois.
2: Mais à partir de quand est-ce que le regard du public a changé sur les siamois Parce que, euh, vous le dites très justement, pendant longtemps, c'était l'affaire des... des des montreurs de monstres, mmh. en quelque sorte. C'était une curiosité qu'on venait voir. Et puis, ensuite, ça a été l'affaire, et tout récemment, des médecins. Tout simplement, C'est, oui. l'idée de les séparer. L'idée de les séparer. Donc, il y, y a eu un changement dans les mentalités vis-à-vis de ces monstruosités euh, et ces malformations physiques.
7: Oui, il y a un changement dans les mentalités, mais l'idée de la séparation, elle est quand même très ancienne. Euh, Il y a plusieurs exemples qui sont recensés dans l'histoire. Alors bon, soyons clairs, hein, ça peut être euh, réel, ça peut être aussi un petit peu de la légende. Il ne faut pas nécessairement se fier à toute la littérature euh, qu'on a sur ce sujet. Qu'est-ce que je pourrais vous citer il y a, Si, il y a eu des tentatives de séparation de deux siamois, par exemple, en Cappadoce, hein, donc euh, également dans l'actuelle Turquie, euh, ça c'est en Cappadoce ou à Constantinople. Hein. Mm-hmm. Euh, ça a été, c'était au Xe siècle, euh, où l'un des jumeaux, on les appelait aussi parfois à cette époque-là comme ça, euh, l'un des jumeaux étant mort, le survivant, euh, on, on les en a tenté une séparation, et le survivant a vécu trois jours. La oui, première, c'est ça qui
2: est terrible, cas, qui... c'est quand on laisse vivre. C'est une histoire que je racontais,
1: c'est terrible quand l'un meurt, euh, donc, en plus, l'autre, l'autre doit, doit, doit vivre allongé. Mais là, dans, que... dans le cas des frères Bunkers, ce qui n'est pas clair, c'est qu'on ne comprend pas trop pourquoi il est mort, parce qu'ils n'avaient pas d'organes, ah, si peut-être le foie, ce n'est pas clair. C'est là, effectivement, s'ils partageaient en temps sur oui, leur foie, pas, ils ne pouvaient pas vivre c'est longtemps. Pas
7: mais... Oui, ce n'est pas très clair, mais il faut partir du principe que dès l'instant où une personne, quand on est dans ce cadre de gémelléité un peu spéciale, mmh. va décéder. Il y a évidemment des communications entre l'un et l'autre, mais le corps qui n'est plus érigé par un cœur qui fonctionne va se corrompre oui. très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre à côté va mourir d'infection à terme.
1: À terme oui. effectivement. Et
7: un,
2: d- un dernier mot avant de nous séparer, Jean-Christophe Nedart, Qu'est-ce qu'il y a à voir dans votre... Oui. parce que vous m'avez donné vraiment envie d'aller visiter le musée des sciences médicales et de la santé à Rieu-la-Pape, qui est écouté de ma ville de Lyon
7: des oh gens vous accueilleront avec beaucoup de plaisir. Oui, <rire> ça on va venir avec Mathieu, <rire> parce que voilà. ça nous intéresse. Alors racontez-nous,
2: qu'est-ce, qu'est-ce qu'on qu'elle peut, peut voir fou dans votre collection
7: oui. Alors, il y a évidemment la collection de Thératologie, hein, donc est une, en fait une petite collection, parce que euh, sur euh, pratiquement deux siècles et demi, ça représente à peu près 140 à 150 pièces conservées bien. dans une collection qui est dédiée à l'obstétrique en général, à la gynéco-obstétrique qui comprend plus de 1000 pièces. Et tout ça, ça se trouve dans un ensemble qui comprend évidemment d'autres disciplines comme la pharmacie, comme l'art dentaire, l'anthropologie criminelle, l'histoire de la chirurgie ostéo-articulaire, les grands progrès médicaux tendu l'anatomie normale, euh, et qui constitue en fait euh, probablement ce qui est l'un des plus importants musées euh, des sciences médicales existantes à l'heure actuelle. Enfin, euh, sachant en plus qu'on a une spécificité, c'est qu'on est généraliste, c'est-à-dire qu'on n'est pas focalisé sur une discipline, comme la dermatologie à l'hôpital Saint-Louis par exemple, oui. ou la médecine militaire au Val-de-Grâce, au Val-de-Grâce ou l'anthropologie criminelle à Vienne ou à Turin. val de c'est superbe.
2: On n'a qu'une envie maintenant ah, avec non, Mathieu, non, c'est aller. on prend notre billet et on vient voir le musée des sciences médicales et de la santé à Rieux-la-Pape. Merci beaucoup d'accord Jean-Christophe Nedart. Jean, Ici,
0: Europe 1. 16h18h sur Europe, 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement
2: Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on évoque les inséparables de l'histoire. Après Astérix et Obélix, c'est Eng et Chang Bunker, les frères Siamois. À vous, Mathieu, d'évoquer deux inséparables plus proches de nous, deux noms
1: indissociables et mondialement connus, qui sont réunis par une euh, Esperluette. Une Esperluette, vous aimez bien ce mot. Oui, hein. oui Stéphane. Pour certains chanceux, comme vous, qui avez les moyens, ces deux noms gravés au revers de votre slip font partie de votre quotidien. Ah, moi, fou, moi, Quand coup, chaque façon... matin vous hélez Pablito, votre assistant ah, portoricain, à qui vous avez promis de rendre son passeport d'ailleurs après 50 services car vous avez mmh. un cœur et qu'il vous tend votre slip Dolce Gabbana mmh. Merci brave Pablito L'esprit saint viendra sur toi Arrêtez-vous alors non sans un certain paternalisme Pour nous autres pauvres salariés la prestigieuse marque Dolce Gabbana reste un rêve souvent inaccessible dont on s'offre un ersatz une fois l'an à Gerba dont on revient toujours avec quelques chemises <rire> siglées Dolce Banana <rire> Derrière la marque mondialement connue il y a deux hommes deux Italiens issus l'un du nord de l'Italie et l'autre du sud de l'Italie
2: ah non, c'est même musique,
1: que... la même on a une seule musique pour l'ensemble de l'Italie, nord et sud confondus. Mais je vous jure que si un jour une de mes enquêtes nous mène en Sicile par exemple, là ça sera très dépaysant. Bref, Dolce et Gabana, c'est Domenico Dolce et Stefano Gabana. 212 boutiques dans le monde, des lignes de vêtements, une collection de montres et bijoux, des parfums et même un restaurant en 2012. Leur chiffre d'affaires dépasse le milliard de dollars. Je sais ce que vous vous dites Olivier, ça en fait des slips et des vongolés, mes cochons. Et bien dans un de ces numéros, la revue Itinerari e Luoghi a publié un sondage auprès des jeunes Italiens. Figurez-vous que selon eux, le couple le plus romantique de toute l'histoire serait Roméo et Juliette, suivi de très près par Domenico et Stefano. Rien que leur nom déjà, Domenico et Stefano. Pourquoi <rire> ces sigles glamour Pourquoi Domenico et Stefano, tu visualises tout de suite un couple de stars fendant l'écume du lac de Caume au volant d'un riva. Alors que tu dis Dominique et Stéphane, tout de suite tu visualises un couple de sexagénaires en train d'abaler un crottin de chavignol dans leur maison d'hôte du Perche. Stéphane, non, pas de c'est non, non, le, mais... le, le, stu, le destin qui vous attend. Non, Stefano <rire> et Domenico. Ah non, mais à long terme. Non, <rire> non, <rire> Et avec qui Non, Stefano et Domenico. C'est... Oui, oui, oui et... mais, t'as, mais, t'as, mais c'est pour ça. Hein, ah non, une maison lointain pour vous, quoi, c'est en très c'est longtemps. Pas... Stefano et Domenico, déjà, les prénoms claquent. Et que dire des noms Dolce et Gabbana. Il y a des noms comme ça qui sont faits pour la célébrité, qui pour ainsi dire l'appellent. Tout l'inverse de notre néanmoins excellente invitée de l'autre jour, Charles Zorbi... Zorbi, Zorbi, Charles quoi. Nous sommes avec Charles Zorbi... Pardon. Nous sommes avec Charles Zorg... J'arrive pas à le dire. Bonjour. Charles Zorgbib. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Charles
2: Zorgbib. Charles, Charles Zorgbib, les, les éminences grises du livre de, 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 de Charles
1: Zorgbib. Dolce et Gabbana, eux, avaient des patronymes beaucoup plus prononçables et à mon avis, ça a fait beaucoup dans leur succès. Une success story commerciale, mais aussi sentimentale. Or, assez ironiquement d'ailleurs, leur histoire d'amour est devenue publique, en tout cas médiatisée, à l'annonce de leur séparation amoureuse en 2005, après plus de 20 ans de relation. Motif de la rupture, oh rien que de très banal Après avoir découvert avec gourmandise Les aventures des facétieux John bear Johnny Depp et Amber Heard On est franchement déçus par ce divorce-là Pour des people ça manque prodigieusement d'imagination Pas la moindre tromperie avec Elon Musk Pas la moindre agression à coups de tesson de bouteille de vodka Pas même un tout petit cacou au fond du lit conjugal Non, même dans la séparation Dolce et Gabbana ont su rester élégants C'est juste la routine du quotidien qui les a éloignés Dolce témoigne, il y a la passion des corps De la chair et puis il y a l'amour Nous continuerons à habiter le même image mais sur des étages séparés Ça Stéphane, c'est une solution à laquelle les pauvres ne pensent jamais Acheter tout un immeuble Pour pouvoir le cas échéant déménager à un autre étage, ça on n'y pense pas Grâce à cette ingénieuse idée, Domenico et Stefano Pourront ainsi continuer à s'emprunter du beurre de micelle Et un cruciforme si besoin, mais sans avoir De rapport sexuel, ils sont désormais Voisins platoniques et toujours joyeux collègues Parce que oui, malgré la rupture, Domenico Et Stéphano n'ont jamais cessé de collaborer Au contraire, ils ont tout verrouillé pour que La variation de leurs sentiments amoureux ne porte Jamais atteinte au groupe qu'ils ont créé quand nous nous sommes quittés en tant que couple, dit Stefano, nous nous sommes dit qu'il était mieux de tout diviser, parce que si je prenais un coup sur la tête, lui, le lendemain, se serait retrouvé avec, par exemple, ma cousine qui n'y connaît rien et aurait ruiné l'entreprise. Là, je ne sais pas pourquoi, en lisant cet article, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la pauvre cousine de Stefano <rire> Gabbana. C'est-à-dire que la meuf est caissière dans un franc-prix, enfin, uno preso, au fin fond des pouilles. 30 ans qu'elle collectionne tous les articles évoquant son célèbre cousin. 30 ans qu'elle espère qu'un jour, au détour d'une interview, il va enfin lui faire un clin d'œil, mentionner son existence, leur lien de parenté. Et quand le clin d'œil tente à arrive enfin après toutes ces années, c'est pour apprendre qu'il a créé un trust pour que sa crétine de cousine, puisque c'est au fond ce qu'il dit, ne reprenne jamais les rênes du business qu'elle ferait couler par son incompétence crasse. On imagine facilement Stéphane la réaction de la malheureuse cousine à la lecture de l'article qui a dû se dire Poutane Oui, pas forcément vulgaire Stéphane, mais effectivement elle a dû être triste. Être inséparable, c'est bien pour ceux qu'ils sont, moins pour leur entourage et c'est encore plus compliqué quand vous restez inséparable tout en tout n'étant en plus en couple. Encore aujourd'hui, ce qui est à moi est à lui et ce qui est à lui est à moi. Nos compagnons le savent. Si cela te convient, c'est bien. Si cela ne te convient pas, c'est la même chose, à expliquer Dolce, visiblement pas du genre, à se laisser marcher sur les berloutis en amour. Quoi qu'il en soit, en ménage ou non, Dolce et Gabbana seront à jamais indissociables, à une exception près peut-être, puisque lors d'une interview, Domenico Dolce a déclaré « Peut-être sommes-nous toujours amoureux de nos mères ». À suivre, ces propos font l'objet d'un prochain portrait dans l'émission Fil Rouge, Freud et la consanguinité. Je salue enfin cette très belle initiative signée Stéphane Bern. Stéphane qui, à l'issue de cette chronique, a décidé de mettre aux enchères sa collection complète de 562 caleçons Dolce Gabbana, taille XS, double poche, coton bio. Pour que Robin s'en sorte financièrement. Très beau geste Stéphane, la direction vous remercie d'avance. Vous portez pas du, un petit mais peu non, de cette marque-là Mais
2: non, je ne porte qu'une marque française pour tout vous dire. Ah c'est vrai, vous êtes vraiment oui.
1: patriote jusqu'au ah, patriote bout. Patriote
2: hein. jusque dans le slip. Patriote <rire> jusque dans ce livre <Slip. rire> En tout cas merci Mathieu C'était 99% vrai Il y a donc 1% de oui, faux bah Je crois je que la, vois... cousine,
1: la cousine de, 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 de Gabana Ne travaille pas dans un franc prix je, oui, je crois oui. savoir que non
0: 16h-18h sur Europe 1 Stéphane Bern et Mathieu Noël Historiquement
1: Votre et Stéphane Bern, l'aventurier des accents, n'a plus que 212 émissions pour réussir enfin l'exploit. Réussir à prononcer correctement le nom de ce chroniqueur qui ne supporte plus qu'on l'écorche. David Castelo lopez car on encore raté, Stéphane. David Castello-Lopez, chaque jour vous nous faites découvrir l'origine d'un objet du quotidien. Parfois on ne vous a rien demandé, hein, mais vous, oui. vous choisissez un objet. Oui.
2: Aujourd'hui un objet qui contient des objets de notre quotidien. <rire> ça doit être très C'est compliqué. Ça.
4: Exactement, exactement. Alors vous, vous dites souvent quand même que je m'intéresse à des trucs qui n'intéressent personne, mais je pense que vous ne savez pas à quel point. <rire> Là, et vous levez le, le, le matin et vous dites, tiens, voilà. qu'est-ce que je
5: pourrais faire aujourd'hui et, Tiens, un porte-container.
4: Il y a quelques <rire> années par exemple, je suis allé en Chine et j'ai fait un détour de 1000 km pour aller visiter une usine de radiateurs. Et j'ai passé un moment génial. Bon, malheureusement, j'avais traîné mon ami Brice, qui m'en veut encore. Qui est toujours mais... votre ami Mais oui, mais à part ça, c'était, c'était quand même trop bien. L'année dernière, je suis allé au Havre, et la première chose que je vais être, c'est de me précipiter sur le port industriel. En même temps, au Havre, c'est l'intérêt, c'est le port. Ma vie. <rire> et je ne sais pas si vous avez déjà visité un port industriel, mais c'est tellement beau. C'est des cathédrales d'efficacité, <rire> c'est les unes à côté beau. des autres. Il y a les grues, les navires gigantesques, les containers empilés les uns sur les autres. On dirait des, des tableaux abstraits de la taille d'une tour de 15 étages. C'est super beau. Et en plus, ces containers, et les ports qui vont avec, c'est le socle sur lequel repose le commerce mondial. Alors moi, je les vois, ces boîtes de toutes les couleurs, et je me dis, il y a quoi à l'intérieur Peut-être les radiateurs chinois que j'ai vu fabriquer Peut-être des canapés Peut-être de la cocaïne cachée dans des fausses télés On ne sait pas Et bien sûr, ça donne envie de savoir... Qu'est-ce qu'il y avait avant qu'il y ait des containers et des portes containers Et il y a un économiste anglais qui est aussi journaliste, qui s'appelle Tim Harford, et qui a écrit un livre dans lequel il décrit super bien ce qu'il y avait avant. Il prend l'exemple d'un navire marchand américain, le SS Warrior en 1954, qui transportait des marchandises entre New York et l'Allemagne. Et bien dedans, il y avait 200 000 objets séparés dans presque 1200 paquets différents, dont aucun n'avait la même taille ni la même forme. Et résultat, ça prenait des jours et des jours à charger et à décharger et en gros, le chargement et le déchargement du navire prenaient autant de temps que le voyage de New York en Allemagne. Et du coup, transporter des trucs sur des longues distances, c'était incroyablement cher. Et donc, on ne faisait pas. On produisait des trucs juste à côté, là où on les consommait. Ça bah, faisait peut-être mieux, finalement. Hein, finalement. finalement. Et puis un jour... la
2: relocalisation, c'est
4: pas Exactement. Et puis un jour, en, en 1937, il y, y a un conducteur de camion de 24 ans qui s'appelait Malcolm McLean et qui était en train d'attendre depuis des heures que la cargaison de son camion soit déchargée. C'était une cargaison de coton, euh, déchargée sur le port. Et il s'est dit... Si je pouvais mettre mon camion directement sur le bateau avec toutes ces marchandises dedans, on gagnerait un temps de malade. Et il a eu cette idée, mais il a mis 20 ans à la réaliser. Mais il y est arrivé et le 26 avril 1956, le premier porte-container du monde quitte le port de Newark dans le New Jersey pour celui de Houston au Texas avec 58 containers à son bord. Et en quelques dizaines d'années, c'est devenu... La règle au point que ça a divisé le prix du transport maritime par plus de 8. Et les conséquences pour le monde, elles ont été gigantesques. Parce que comme ça ne coûtait plus rien de transporter des trucs, et bien les entreprises elles s'en disent bah, « on n'a qu'à foutre nos usines ailleurs, pourquoi pas en Chine ?» Et donc ce n'est pas du tout exagéré de dire que Malcolm McLean, avec son invention du container, il a tout simplement rendu possible la mondialisation avec, avec ses côtés cools, hein, comme le fait qu'on ait, qu'on ait des iPhones et puis aussi les, les côtés moins cools.
1: C'est, c'est, c'est fou parce qu'on trouvait ça anecdotique, ce sujet oui. sur les portes-conteneurs. En coups. fait, c'est passionnant. C'est complètement central. Vous nous avez scotché, David. Oui. Je, Je suis... dis bravo. Merci Est-ce David. qu'Olivier Poul oui. sera aussi. Est-ce que vous avez vous <rire> épaté autant avec l'Andy vos jambon Ça, ça serait vraiment très fort de y votre y un part, challenge. Un, ah un <rire> gros challenge là tout de suite.
0: 16h-18h sur 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement
1: vous. Historiquement, votre ce n'est pas qu'un cours d'histoire décontracté, c'est aussi une émission qui pense à votre quotidien. Et si votre conjoint cuisine aussi mal que moi et que, en, en dégustant ses plats, vous vous exclamez comme Stéphane découvrant son avis d'imposition à l'IFI, <rire> c'est que vous avez besoin des conseils d'un vrai professionnel. Olivier Pouls, vous est notre cordon bleu. Chaque jour, l'histoire d'une recette.
5: Et aujourd'hui, celle d'un plat qui m'est cher, c'était, euh, je peux le dire, là, le, mon plat préféré lorsque mais j'étais encore enfant, il ah, y a oui. de nombreuses années à Bruxelles, ah, quand on faisait des chicons gratin, mmh. comme on dit chez nous, c'était la fête à la maison de l'endive mmh. au jambon. C'était mais, la fête euh, pour un enfant de savoir qu'on aimait ah, les des endives oui, j'adore, ça, C'est quand ça. même
1: un autre peuple que nous, les ah, belges, ouais, c'est, c'est aussi hein. mais,
5: mais peut-être parce que eh ben, l'endive ou le chicon, c'est grâce à nous que vous en mangez. Bien sûr, mais c'est, c'est pas un, la meilleure c'est chose Ah ben là, je ne suis pas d'accord. Moi
2: aussi, moi j'adore les endives.
5: Bah on peut faire un, un, un petit sondage autour de cette table. David, un petit David endive?
4: Euh, alors, vous, vous adorez euh, sans façon, hein. j'ai, j'ai pas encore, Je ne suis pas encore assez mûr, je pense, pour l'endive. Ah, mais et euh, en salade, même bah, en salade avec les... des noix ah, et du fort. Fort. Ah oui, là, je suis d'accord. Pour moi, c'est toujours bon moins. C'est, ça peut aller quand il y a des endives, mais c'est toujours un peu moins bien. Voilà. Mais alors, il oui. faut
5: savoir que l'endive n'est pas euh, un légume naturel. C'est un Comment légume inventée, en quelque sorte, par hasard. Parce qu'en plus, on l'a inventée. Essayons de faire un pas. truc amer
1: que les enfants ne vont pas pouvoir vous bouffer.
5: Et ben, elle non. n'existait pas avant 1830, figurez-vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, en 1830, pendant la Révolution Belge, d'ailleurs, il y a un habitant d'une commune de Bruxelles qui s'appelle Scarbet qui cache dans sa cave des plantes chicorées. Il avait peur qu'on vienne les lui piquer. Il les met dans sa cave et par-dessus, il met de la terre comme ça, ni vu ni connu. Il revient quelques jours plus tard et qu'est-ce qu'il voit ben, C'est qu'au bout de ces plantes chicorées ont poussé des feuilles, des feuilles blanches, évidemment, puisqu'il n'y a pas de lumière, donc il n'y a pas de photosynthèse et pas de chlorophylle. Et ces feuilles, bah, elles sont bonnes, elles sont euh, à condition d'aimer un peu l'amertume, mon cher Mathieu, mais elles sont bonnes. Oui, elles sont comestibles, et dirons Elles que. sont tout à fait comestibles. Et voilà comment est né l'endive. Alors un peu plus tard, en 1850, un certain Franz Brésier, qui est le, le jardinier en chef de la Société d'Horticulture Belge, va lui mettre... Vraiment au point la technique pour la faire de manière régulière et, et, et pour avoir ce légume, ce qu'on appelle un légume forcé. Et ce légume va arriver 30 ans plus tard, vers 1880 seulement à Paris, sous le nom d'endive de Bruxelles. Pourquoi endive alors qu'on ne disait pas comme C'est ça là-bas oui. Alors pourquoi elle devient l'endive et non plus le, le, le chicon, le chicon. Euh, Alors ça, il faudrait que je, je le vérifie parce que je n'en sais <rire> rien. n'en avez vous. aucune idée parce Mais que je n'avez, n'avez pas suffisamment enquêté. Non, le premier nom, en fait, c'est Wicloaf. C'est un nom flamand qui veut dire les, 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 les feuilles blanches. Blanche. Voilà. Et ensuite, ça devient l'endive, et le, enfin le chicon de la chicorée, et ensuite l'endive, l'endive de Bruxelles, dit-on.
4: Mais elles sont encore cultivées dans le noir comme ça comme Ah oui, 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 oui. Alors, ah, bon. euh,
2: alors. Et chez euh, le marchand de, de primeurs, par exemple, elles oui, sont toujours elles recouvertes. Sont toujours rec Jamais à la
5: lumière du jour. Et si vous mettez de la, des endives à la lumière du jour, elle va se mettre à elle faire passe, de la photosynthèse exactement. et elle et
4: donc, va donc devenir verte. Et, donc c'est, et les endives vertes, elles ont un nom aussi ou pas
5: Non. Alors, ça s'appelle, alors il y a plusieurs variétés d'endives aujourd'hui, on dit notamment des donc... Euh, ouais. Il ne faut
2: pas qu'elle soit verte. Mais par exemple, si vous servez en, comment dire, si c'est self-service, par exemple, dans dans, dans les supermarchés, les supérettes, il faut bien recouvrir avec la feuille, parce que sinon, les autres
1: qui passent derrière auront une endive qui
2: sera moins chère. Il faut aller prendre prendre celles
5: qui sont en dessous de la caisse, parce que celles-là, elles n'ont pas vu la lumière. Vous laissez celles du dessus.
1: Et alors, vous nous proposez une recette avec ces endives, pour les Bah rendre plus comestibles encore, avec un peu de jambon.
5: Grand classique de de la cuisine du Nord. Alors là, on n'a pas le nom de celui qui a eu l'idée géniale d'associer l'endive, le jambon, Bon. Et la béchamel la dont on béchamel, a parlé il n'y a pas sûr. si longtemps que ça ici, de, que l'on doit d'ailleurs à Monsieur Béchamel, hein, le marquis de Béchamel, et évidemment le tout gratiné. Donc cuisson des endives, très importante, ne les cuisez pas dans un grand volume d'eau parce que l'endive étant une salade mmh. en quelque sorte, elle va se gorger se d'eau et puis c'est pas terrible. Donc on la va dégorger comme on dit. Voilà, on la cuit dans, connaît tous les dans un tout petit peu de, de, dans, dans de la matière grasse et un, un tout petit peu d'eau. Et surtout, cette eau de cuisson, on la récupère. On la récupère parce qu'on va l'incorporer à notre béchamel. Alors la béchamel, je vous rappelle, hein, un temps pour temps de beurre et de farine, hein, 20 grammes de beurre, 20 grammes de farine, du lait. On rajoute notre eau de cuisson des endives. On fait bien épaissir tout ça. Un peu de fromage râpé, pourquoi pas du comté. Et pendant ce temps, ben, on a légèrement euh, euh, essorées nos endives, on les roule dans des tranches de jambon on recouvre de béchamel on recouvre de, de fromage râpé sel, poivre, un petit peu de muscade tac, sous le grill du four et là on a un, un plat que je trouve personnellement absolument délicieux je suis un seul fou des endives on adore ça
2: Merci Olivier Pouls, on peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe de Fran- de, 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 de 1. De, de, de France Télé, ça m'étonnerait que les recettes soient <rire> sur le site de France oh, okay, Télé. Mais... Okay, okay. Enfin, s'ils veulent
5: me payer mais pour oui, les reprendre, je suis d'accord. Pas, hein. On m'a à donné la limite, l'habitude de,
2: oui. de faire des lancements débiles. <rire> Merci Olivier Pouls, on peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe 1.fr. Et puis on vous retrouve demain sur Europe 1, Bien justement sûr, à la table oui, des bons vivants de Grand Mariotte. Il y passe la journée.
1: 11h à 12h30 mmh. sur... Europe. Et chez Laurent Marret, il apporte à bouffer, contrairement à nous. Mais oui, vous restez que, quand même là, Olivier. Est-ce qu'en
2: en fait, il estime qu'à 16 heures... Euh, oui, il estime il... que c'est l'heure du goûter. Ben, ouais. C'est l'heure du goûter. Vous bah, vous j'estime vous...
5: surtout que si vous mettiez à ma disposition une cuisine dans, cette, dans <rire> ce studio, je pourrais oh, vous... faire vous, vous pouvez faire, faire, vous... Euh, <rire>
1: vous pouvez le faire euh, chauffer chez vous. Oui, hein. ah, voilà, vous l'apportez. Très oui. bien. Vous restez avec nous, oui. les amis. En effet, comme, comme Louis XIV, lorsqu'il allait à la salle, Stéphane Bern exige un public reste pour assister <rire> à sa chronique Les fins mots de l'Histoire. Et cet après-midi, vous allez nous dévoiler, Votre Altesse, pourquoi on dit une tête de Turc. Exactement. Ça vient vraiment des turc ou ça, n'a rien à voir. Oui, bien sûr. bah, bah, Tout est possible. euh, Bah, Je ne sais pas.
0: 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et
1: Mathieu Noël.
0: Historiquement vôtre.
1: Il présente secret d'histoire, mais il est si balèze en français aussi qu'il réfléchit actuellement à une variante secret de mots. Chaque après-midi, Stéphane, vous ponctuez notre émission en nous livrant le fin mot de l'histoire. Aujourd'hui, l'origine, comme d'habitude, d'une expression Tête de Turc.
2: Oui, bah avant de vous donner l'expression du jour, je voulais vous confier quelque chose, Mathieu hein Noël. J'ai parfois l'impression avec vous d'être dans historiquement à vous le punching ball de service. Bonjour Stéphane, qu'est-ce que vous dites bon, Je suis un agneau avec vous, je, jamais je ne me permettrai de, de, de faire de vous ma tête de Turc. Ouais, et pourtant, tête de Turc, eh ben, c'est l'expression du jour. Sans forcément remonter jusqu'au croisé, pour l'Occident chrétien, le Turc symbolise l'incroyant, le barbare, le combattant sanguinaire. Ces soldats étaient particulièrement redoutés. L'Empire ottoman règne jusque dans les Balkans et au XVIIe siècle, une autre expression est souvent utilisée, démontrant cette admiration. Mais les deux craintes ont dit « être fort comme un Turc ». Au XVIIIe siècle, l'univers turc fascine le café, les costumes colorés, les harems mystérieux, c'est la mode des sofas. Voilà. des Diwan divan. Lamartine raconte son voyage en Orient. Dans les fêtes foraines où l'on aime s'amuser autant qu'à se faire peur, une nouvelle attraction fait fureur. Pour mesurer sa force, on brandit un gros maillet et on tape sur un appareil censé évaluer sa puissance. L'engin est surmonté d'une tête ornée d'un turban. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a foule pour tenter sa chance. La pauvre tête étant frappée par pléthore de monde, cela a donné l'expression « tête » de Turc,
1: désignant celle sur laquelle tout le monde se défoule. Vous vous connaissez l'origine de cette expression parce que vous avez joué vous-même dans les les fêtes foraines avec avec cette attraction J'étais la tête sur laquelle on tapait. <rire> ah, n'importe quoi. Ils étaient un peu comme nous, Stéphane, inséparables. Ah, je me suis ah vous savez que ma compagne m'a signalé que je passais dormir plus de temps avec vous qu'avec elle. Bah, vous l'embrasserez pour moi, parce que les charmes bah, Si je la croise, Stéphane. Ah, si moi, je si la croise, si en tout si cas. Monsieur. On a encore bien voyagé aujourd'hui, de la Thaïlande à l'Italie, en passant par la Gaule. Lequel de nos inséparables vous aura le plus étonné, Stéphane Écoutez, j'ai bien aimé euh, ce
4: voyage à rieu la pape <rire> Oui, Ça, ça vous a plu. Oui, hein. parce
2: que. Au fond, avouez, on a tous une attirance pour les monstres, pour ce qui sort de l'ordinaire. Une attirance,
4: le mot est fort,
2: mais vous disons vous un, une curiosité. Vous, <rire> vous regardez Olivier Pouls et David
1: qui, n- qui n'en ont rien de monstrueux. ont des monstruosités de la nature. Bon, certes, Donc, David a un espace entre sa bouche et son nez qui est un peu exagéré. mais des mais, plus grands d'Europe. Mais, mais à, part ça, <rire> à part ça, ils sont tout à fait normaux. <rire> et parce
2: que le voyage, dans le temps, ne s'arrête jamais. Ah désolé oui. encore pour votre compagne, mon cher Mathieu, mais historiquement vôtre, c'est aussi le week-end. Ça continue. C'est vrai qu'on se voit aussi le week-end. Donc on se retrouve Dès demain à 16h sur Europe 1. Avec plaisir.
0: Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.